0: Bienvenidos mis hermanos a este domingo de victoria Sabemos que es una ocasión más que tenemos para podernos reunir virtualmente Aunque físicamente estemos separados espiritualmente el Señor nos tiene hoy más unidos que nunca como una familia Así es que mis hermanos preparémonos para alabar y bendecir el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo vamos a dar paso a la alabanza mis hermanos y ahí donde estás que tu corazón se llene de gozo de alegría y de júbilo porque nuestro Dios está vivo
1: gracias Señor Jesús en esta oportunidad reúna a su familia reúna a sus hijos reúna a su esposo, su esposa y vamos a declarar una palabra de bendición sobre ellos una palabra poderosa vamos a bendecirlos su lugar, levante sus manos cante conmigo esta alabanza Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre favor, Dios te ¡Satuar!
0: En ese mismo sentir, después de habernos gozado en la alabanza, porque definitivamente la alabanza es a nuestro Padre Celestial, al cual hoy rendimos culto, al cual hoy venimos a alabar y bendecir su santo nombre. Y en ese mismo sentir, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 16 leemos la palabra de Dios con el respeto que merece y dice así si cierro los cielos para que no haya lluvia o si mando la langosta a devorar la tierra o si envío la pestilencia entre mi pueblo y en el 14 dice y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, oye bien pueblo, y oran, repite conmigo ahí donde estás, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra, repite conmigo ahí donde estás, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, cuanto anhelamos, sanidad para esta tierra, Ahora, dice el Señor, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Amén. Padre Santísimo, te damos gracias. Por esta palabra, venimos hoy delante de ti Señor, con un corazón contrito y humillado A darte gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra De poder llegar hasta el hogar de tus hijos, hasta donde estén Señor y Llevar esta palabra de consuelo de tu parte, Señor del cielo Para todo esto te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría con el cual vamos a poder discernir tu revelación. Bendice Señor a tu pueblo donde estén Señor. Que esta reunión familiar en la cual compartimos tu palabra. No se convierta en una reunión social. Sino que tu pueblo Señor pueda estar atento a lo que tú quieres hablar a su corazón. Gracias Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de bendito de Jesús de Nazaret vemos entonces mis hermanos que desde el, desde el principio de los tiempos nuestro buen Dios ha tenido cuidado de su pueblo y vemos entonces que el Señor había ya dicho si cierro los cielos para que no haya lluvia o sea el cerrar los cielos para que no haya lluvia puede representar un castigo o quizá una disciplina para los sembradores, para los labradores Porque si no cae la lluvia del cielo Que es la lluvia temprana Que es para, para, para que la cosecha pueda germinar No va a haber cosecha Por lo tanto era una disciplina Pero también dice O si mando la langosta a devorar la tierra Es decir, si, si venía sobre, sobre la tierra Algo que pudiera eh, trastornar el equilibrio ecológico pero luego dice, si envío pestilencia entre mi pueblo. Es decir, pandemias, epidemias. Sabemos que una epidemia es una enfermedad que se generaliza en una región. Pero pandemia es una enfermedad que se generaliza en todo el mundo. Y entonces viene el Señor y nos muestra cuál es el, el camino a seguir cuando esto suceda. Pero es, es importante que para todo esto nos demos cuenta mis hermanos que todos los hijos de Dios en momentos difíciles alzamos nuestra vista al cielo porque sabemos que solamente de ahí va a venir nuestro auxilio y nuestro socorro y Dios desde los cielos escucha nuestros ruegos nuestras súplicas y su palabra viene y se cumple sobre la tierra pero Ahora no solo necesitamos alzar nuestra vista al cielo, mis hermanos, para invocar su nombre, sino es necesario humillarnos en su presencia, pues tanto la ciencia como los medios humanos no están funcionando para poder parar esta epidemia. Oyes noticias y parece que las cosas en lugar de mejorar empeoran. Ves cualquier opinión y algunos son positivos y la mayoría negativos. Y entonces puede llegar a tu corazón cierto sentimiento de frustración o desesperanza. Pero ahora viene una pregunta. ¿Cómo te sientes como hijo de Dios con relación a lo que estamos viviendo? Oye bien, pueblo de Dios. ¿Cómo te sientes hoy como hijo de Dios? En relación al momento histórico que estamos viviendo ¿Ves una esperanza o sientes que tu fe se va debilitando? Muchos podrán decir Es que me es difícil poder encontrar una salida Claro humanamente nos es difícil encontrar una salida Porque no es con nuestras propias fuerzas Otros dirán los pronósticos no son tan alentadores, pero ¿qué te dice Dios? Y eso es lo más importante. El Señor no te dice, ahora todo está perdido o no hay otra oportunidad. Fíjate bien, el Señor nunca te va a decir, ahora todo está perdido, ahora no hay otra oportunidad. No, al contrario, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y hoy, aunque no encuentres una salida, Hermana mía, hermano mío que me escuchas, Dios te da un camino, Dios te da un camino y es un camino seguro. Hay palabras claves, hay palabras claves que nos son reveladas en estos versículos que leímos. Uno, invocar su nombre, ¿qué significa invocar su nombre? Es decir, venir delante del Señor, humillados, y decirle Señor, Tú eres todopoderoso. Señor solo di la palabra y tu pueblo será sano Esto representa no ver a tu alrededor sino ver hacia arriba Pues allí está nuestro socorro Después de invocar entonces tenemos que postrarnos y orar Orar es hablar con Dios Orar es abrirle tu corazón al Señor para decirle qué sientes para con toda sinceridad decirle cómo te sientes y entonces en medio de la oración viene la actitud de los hijos de Dios que es buscar su rostro, anhelar su presencia pero no solamente es invocar su nombre no solamente es orar, no solamente es buscar su rostro hay algo bien importante que esta tarde yo quiero que quede en tu corazón. Y es volvernos, si estuviéramos en malos caminos, volvernos de nuestros malos caminos a hacer lo bueno delante del Señor. Es decir, esto representa un cambio de actitud. ¿Cómo está tu vida con relación a lo que Dios quiere para ti? Escucha bien, hermana mía, hermano mío. ¿Cómo está tu vida ahora en tiempo presente? Con relación a lo que Dios quiere para ti. ¿Estás haciendo lo correcto delante de Él? Si estás haciendo lo correcto delante de Él, puedes estar seguro o puedes estar segura que ni un pelo te será tocado, aunque veas caer mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda tú estarás guardado. La Biblia dice, mis hermanos, y para esto vamos a ir al libro de los Salmos, Salmo 91, del 9 al 10, lo hemos venido estudiando en los últimos tres mensajes. Y dice así la palabra de Dios, aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, con tus ojos, oye bien, con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Porque has puesto al Señor. Que es mi refugio. Al altísimo. Por tu habitación. No te sucederá mal alguno. Repite conmigo esto. Y, y tómalo para ti. No te sucederá mal alguno. Ni plaga. Se acercará a tu morada. ¿Cuánto recibimos esta palabra mis hermanos? Por eso mis hermanos. Esta, esta tarde es un momento especial para que meditemos sobre cómo está nuestra relación con Dios. Hermanos, hoy una vez más, cuando estamos en el primer domingo del mes de abril del 2020, nuevamente vamos a, a venir a la mesa del Señor. Esta vez por las circunstancias que estamos viviendo Va a ser virtualmente, pero cada uno en su casa es una buena oportunidad para ejercer el sacerdocio. Recordemos, mis hermanos, que la mesa del Señor nos fortalece. La mesa del Señor es una oportunidad para ponernos a cuentas con el Señor. Tal vez nuestro diario vivir no, ha, no está siendo de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Quizás es el tiempo de cambiar de ruta. Y volver nuestra vista al Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque la voluntad de Él siempre va a ser agradable y va a ser perfecta. Esta tarde de domingo, mis queridos hermanos, vamos a, a venir a la mesa del Señor. Pero quisiera que meditáramos algo sobre lo que dice la palabra en 1 Corintios 11, del 27 al 29. Aquí se refiere precisamente a la actitud para venir a la mesa del Señor como hijos de Dios no estamos hablando de ningún requisito religioso porque mis queridos hermanos nosotros no somos religiosos ni pertenecemos a ninguna religión solo aspiramos a llegar a ser discípulos de Cristo pero dice la palabra de Dios Dios hablando a través del apóstol Pablo y cuando dice en Primera de Corintios otra vez, eh, capítulo 11, versículos del 27 al 29, dice De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, y esto es bien importante, mis hermanos, que lo veamos. Este es el único requisito para venir a la mesa del Señor. Por eso dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Eso quiere decir escudriñar dentro de ti cómo está tu proceder. Lo que estás haciendo le agrada a Dios. De acuerdo a lo que estás viviendo en este momento o en esta ocasión, es agradable delante del Señor o hay algo que necesitas cambiar. Recuerda. Muchas cosas te son lícitas, pero no todo te conviene. ¿Será que te conviene? Muchas veces creemos nosotros que porque algo nos trae placer, nos trae alegría, eso es la voluntad de Dios. Pero examinemos nuestros caminos y volvámonos hasta el Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, oye bien pueblo de Dios, el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para él. Después de esto, mis hermanos, creemos con todo nuestro corazón que el Señor nos ha hablado y que de una o de otra manera estamos conscientes de este acto que vamos a realizar. Ahí en tu casa. Donde tienes esta copa del jugo de uva y este pan Hermanos míos, pueblo de Dios Extiende tus manos como yo lo estoy haciendo en este momento Sobre estos elementos Vamos a orarle al Padre para que los bendiga y los santifique Y nos haga dignos de venir a su mesa Conmigo mis hermanos Padre en el nombre de Jesús Venimos delante de ti Señor a pedirte Que bendigas y santifiques Este pan Que representa el cuerpo De tu Hijo Jesucristo Que fue inmolado En la cruz del Calvario Señor Bendice este jugo De la vida Que representa la sangre Preciosa de tu hijo Jesucristo nuestro Señor Jesucristo sangre que fue derramada hasta la última gota en la cruenta cruz del Calvario bendícelos Padre y haznos dignos de venir a tu mesa hermanos míos pueblo de Dios que en este momento estamos unidos a través de de este sistema Estamos unidos espiritualmente Aunque físicamente No podamos verlos Ni abrazarlos Espiritualmente estamos más unidos Que nunca Vamos a, a dar unos Momentos Para que cada uno De nosotros que vamos a Participar en la mesa Del Señor Nos pongamos a cuentas con el Señor y podamos decirle Padre cuánto me duele haber pecado contra el cielo y contra ti díselo al Señor allí en lo más profundo de tu corazón vamos a dar unos momentos mientras nos ministra suavemente la alabanza La palabra de Dios dice porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que es para ustedes Cuántas veces hagan esto Recuérdense de mí Podemos comer el pan, mis hermanos De la misma manera Tomó también la copa Después de haber cenado Y dijo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban. En memoria de mí. Porque todas las veces. Que coman de este pan. Y beban de esta copa. La muerte del Señor. Anunciaréis. Hasta que Él venga, podemos tomar de la copa, mis hermanos. Gloria a Dios, ahí donde estás, dale un aplauso al Señor. Ahí donde estás, recuerda que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Bendito sea su glorioso nombre tiempos de gloria y de victoria, tiempos de paz, vendrán para el pueblo de Dios. La promesa del Señor es, uno, Dios oirá desde los cielos tu oración. Dos, perdonará los pecados del pueblo. Y tres, Él va a sanar esta tierra, ¿cuántos lo creemos?, él va a sanar esta tierra de la peste que está cobrando tantas vidas ¿No te parece pueblo de Dios que nuestro Dios es maravilloso? Dios lo ha hecho en otro tiempo Lo hará ahora otra vez Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Sus ojos estarán abiertos sus oídos estarán atentos a tu oración. Y la súplica que tú le hagas, donde quiera que estés, nuestro Dios eterno le escuchará. Desde los cielos Dios perdonará a sus hijos. Y nuestra tierra, oye bien pueblo de Dios, nuestra tierra va a ser sanada. Y vamos a hablar un poquito mis hermanos de los escenarios escatológicos Pueblo de Dios, todo lo que hoy estamos viviendo Es parte de los escenarios escatológicos del final de los tiempos Esta tarde no quiero asustarte Pero para cuántos sería alegría vernos cara a cara con el Señor Y después de esto ser transformados nuestros cuerpos en cuerpos glorificados para poder ser dignos de ser arrebatados recuerden esto recuerden esto pueblo de Dios no estamos esperando al anticristo no estamos esperando a la bestia ni al falso profeta no estamos esperando el fin del mundo este mundo todavía no se va a terminar faltan eventos por suceder y si podemos poner un cálculo aproximado de cuántos años va a durar este mundo Podríamos decir que por lo menos mil siete años o mil diez. ¿Por qué? Porque antes de que sucedan los eventos finales, hay una promesa del Señor que va a venir y se va a presentar a nosotros como hijos de Dios. Pero en esta promesa, mis hermanos, y realmente estamos esperando el cumplimiento de Juan 14, 21. Y lo vamos a leer para recordarte qué es lo que dice el Señor. Es importante. Juan 14, 21. Y dice así. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. ¿Tienes sus mandamientos? Si sí los tienes porque te los sabes. Son solo dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Y a tu prójimo como a ti mismo Entonces si sí lo tienes Ahora los estás guardando El que ama a Dios con todo su corazón Y con todas sus fuerzas Se aparta para él Eso apartarse para él Quiere decir vivir en santidad Pero luego dice Y el que me ama Será amado por mi Padre Ok Tienes sus mandamientos Los estás guardando Amas al Señor Nuestro Padre Celestial te va a guardar Pero no solo esto dice el Señor Y esta es la promesa que esperamos De la primera parte De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Quiero explicar algo para que quede claro mis hermanos La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Está dividida en cuatro eventos el primero es la parucía que es la manifestación de Dios a ti, a tu vida. Pues esa es cuando dice yo lo amaré y me manifestaré a él. Es Cristo mostrándose a ti cara a cara. Y cuando tú lo veas, cuando lo veamos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos vibrarán a otra frecuencia. Como cuerpos glorificados vamos a adquirir nuevas eh, formas de podernos mover en el universo físico en el que hoy estamos. Hemos dicho muchas veces que en la dimensión en la que estamos todo es probabilidad y resultado. Es probable que algo suceda y resulta esto, pero ya con cuerpos glorificados van a haber cualidades que hoy ni te imaginas poder tener. Por ejemplo, el atravesar sólidos. No vas a necesitar eh, de la llave para abrir la puerta, sino vas a poder atravesar eso solo. Y eso es una ley física que no vamos a extendernos para explicarlo, pero que sí es posible para un cuerpo que está vibrando a otra frecuencia diferente a la que hoy estamos. Entonces, cuando suceda ese primer evento de la segunda venida del Señor, vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara y de ahí en adelante no volverás a ser el mismo No volverás a ser la misma ¿Cuántos anhelamos esto? Pero vemos entonces cómo se llama este esta parte de este evento Se llama parucía, manifestación secreta de nuestro Señor Jesucristo A ti y a mí personalmente Y con esto comienzan los eventos o las etapas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces como tú quieres tener un pie de imprenta. Eh, la cita que nos garantiza esto es Juan 14 21. Pero el siguiente evento es el arrebatamiento. Mucho se ha dis discutido sobre arrebatamiento. Algunos han estado con miedo. Dice y qué tal si ya fue y nos quedamos. No lo dijimos en el mensaje anterior y te lo digo otra vez. No ha sido todavía porque la iglesia de Cristo militante del final de los tiempos a la cual yo le pido al Señor que tú y yo pertenezcamos todavía, todavía estamos sobre la tierra y por amor a su novia el Señor te va a guardar, nos va a guardar. Entonces arrebatamiento, vamos a ver la, el pie de imprenta, la base bíblica para que podamos hablar de este evento que es arrebatamiento Y es primera de Tesalonicenses 4.17, escucha bien, primera de Tesalonicenses 4.17 Búscalo ahí en tu Biblia para que no pienses que te estoy eh, mintiendo, primera de Tesalonicenses 4.17 y dice así mis hermanos. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que y que permanezcamos, oye bien, nosotros tú y yo pues, los que estemos vivos y, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro sobre el aire, y así estaremos con él para siempre, con esto quiero hacer una aclaración eh, porque dice se seremos arrebatados juntamente con ellos y como no leímos los versículos anteriores yo quiero aclarar esto, cuando habla de ellos está hablando de los muertos en Cristo o es decir, no muertos los que durmieron porque el Señor dijo que si alguno está en él aunque esté muerto vivirá solamente aquellos que han partido solamente están durmiendo en Cristo esperando ese día glorioso cuando al sonido de trompeta, con voz de mando y con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, juntamente con ellos seremos trasladados para encontrarnos en las nubes con el Amado. Fíjese bien, en este evento el Señor no toca tierra, pero es parte de los cuatro eventos de la segunda venida. Pero después de este evento viene algo glorioso, para la iglesia novia esposa del Cordero. Y es las bodas del Cordero. Este evento apocalíptico final no va a suceder aquí en la tierra. Y nuestra base bíblica para este evento es Apocalipsis 19 del 7 al 8. Oye bien Apocalipsis 19 del 7 al 8. Y dice así regocijémonos eso quiere decir alegrémonos pues está contento pues está feliz y alegrémonos y démosle a él la gloria a quién al Señor nuestro Dios porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado quién es su esposa la iglesia novia esposa del Cordero que hoy aquellos que vemos la altura del varón perfecto todavía estamos en la categoría de novia pero en este evento que es el tercer evento de la venida de Cristo ya no vamos a ser solamente novia vamos a llegar a ser esposas y como mi señor Jesús es el rey de reyes y señor de señores tú y yo como iglesia novia que será esposa seremos la reina de los cielos y a ella a la novia esposa le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Imagínate cómo te van a ver las otras creaciones que no lograron alcanzar este galardón. Porque llegar a ser novia esposa del cordero, mi hermano, es un galardón. Te van a vestir de lino fino, resplandeciente y limpio. Porque las acciones justas de los santos, son lino fino. ¿Quiénes son los santos? Los que se apartan para el Señor. ¿Cuáles son sus acciones justas? Las obras que hace o que hacemos sobre la tierra. ¿Cómo están tus obras, hermano? Pero la, el cuarto evento, mis hermanos, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es algo que se llama Epifanía. La epif Epifanía es una manifestación en público de una deidad en la que todo ojo lo verá y toda criatura lo podrá reconocer, lo podrá ver. Y la base bíblica para esto, mis hermanos, la encontramos también en Apocalipsis 9, del 11 al 16. Escucha bien, Apocalipsis 9, del 11 al 16. Y dice así, pongamos mucha atención, porque esto es ya la culminación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Con el cual tú y yo vendremos con él. Y dice vi el cielo abierto. Lo está diciendo Juan. Y apareció un caballo blanco. El que no montaba, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Cuántos sabemos que mi Señor Jesús es fiel y verdadero? Con justicia juzga y hace la guerra. Y en el versículo 12 dice. Sus ojos son una llama de fuego. Y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito. Que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto. Empapado de sangre. Y su nombre es el verbo de Dios. Recuerdas que Juan al empezar su libro, dice, y en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y por él todas las cosas fueron hechas. Cuando la Biblia habla, cuando Juan, el apóstol amado Juan, habla del verbo, se está refiriendo a la segunda persona de la Deidad de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el verbo de Dios. En el 14 dice, los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, la novia pues, blanco y limpio, los seguirán sobre caballos blancos. Es toda una comitiva que viene descendiendo del cielo. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara, con vara de hierro. Esto cuando dice que de su boca sale una espada. Hasta hablando de la palabra con que nuestro Señor Jesús va a regir a las naciones con vara de hierro. Es decir, va a poner disciplina. Aquí ya nos está hablando del reino milenial. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo van a estar siendo derramadas copas, abriendo sellos y cabalgando jinetes sobre la tierra. Pero él va a venir a poner paz y con su palabra va a gobernar con vara de hierro sobre mil años. Serán mil años de paz sobre la tierra en que estaremos con él. Y a esto se llama, mis hermanos, el reino milenial. Y en el 16 dice, mis hermanos, en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, mis hermanos, viene la pregunta, ¿qué dice el Señor a su pueblo en estos tiempos? Ya vimos las cuatro etapas de la segunda venida y ¿qué tenemos que hacer para venir con Él? Pero, ¿qué dice el ¿Qué te dice el Señor en estos tiempos? La Biblia dice mis hermanos Y para esto vamos a ir al Nuevo Testamento Al libro de Lucas Lucas 21, 36. Y sabes qué dice Óyelo bien porque es una actitud Que Dios quiere que tomemos ahora En el tiempo que estamos viviendo Pero velen en todo tiempo Estén alertas pues Wake up pueblo de Dios Wake up Orando orando, estando en comunión con Él, hablando con Dios. Ahora que estás en tu casa, espero que estés en tu casa y que no andes dando vueltas porque tenemos que respetar a las autoridades de esta tierra. Esas son las disposiciones y es para tu bien. Si el pueblo no hace caso de estar en su casa, de no salir, a menos que sea para lo básico, esto va a ser más difícil pararlo colaboremos para que pueda pararse esta pandemia con la ayuda de Dios. Entonces, ya que estás en casa, es tiempo de orar. No para que estés discutiendo con tu esposa, porque hay noticias ahí que ahora que, que los matrimonios están en casa, han habido brotes de violencia doméstica, aumentó la venta de las bebidas alcohólicas, pero todo eso, de todo eso, mi oración es para que Dios te guarde guarde tu matrimonio guarde tu hogar y guarde a tus hijos orando para que para que tengas fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder necesitas necesitamos tener fuerzas espirituales para escapar de todas estas cosas que están por suceder esto es palabra de Dios y pueden estar y así orando teniendo fuerzas espirituales, puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea que tenemos que estar fortalecidos con la gracia y misericordia de Dios a través de la oración para poder estar, para poder escapar de las cosas que han de venir y para poder estar de pie delante del Hijo de Dios. ¿Cuántos queremos estar de pie delante del Hijo de Dios? Nosotros debemos vigilar pueblo de Dios nuestras propias vidas y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos estás haciendo lo que Dios quiere que hagas y aunque no podamos saber el día ni la hora mis hermanos debemos vigilar los acontecimientos mundiales que nos ayudan a ver las señales del final de los tiempos hay una promesa para ti pueblo de Dios vamos a ir a Deuteronomio vamos a ir a Malaquías 4 del 1 al 2 promesa para ti, oye bien Malaquías 4 del 1 al 2 lo vas a ver en tu pantalla pero para ustedes, oye bien para ti pueblo de Dios que temen mi nombre dice, se levantará el sol de justicia ¿Quién es el sol de justicia, Jesucristo es el sol de justicia se levantará, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros en el campo. ¿No te parece maravillosa esta promesa de Dios para tu vida? Vamos a ir a Primera de Pedro, saltamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro 5.10. Primera de Pedro 5.10. Dice, y después que hayan sufrido un poco de tiempo. Oye bien, lo que estamos viviendo o sufriendo... Por nuestros hermanos, por nuestros familiares O por nosotros mismos Va a ser un poco de tiempo El Dios de toda gracia ¿cuántos sabemos que nuestro Dios es un Dios de toda gracia? Si lo sabes, si lo entiendes Donde estás, dale un aplauso al Señor Ahí con tu familia, con tus hijos Alza tu vista al cielo y dale un aplauso Él merece toda adoración y toda gloria Dice, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo El Padre te llamó a su gloria eterna a través de su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo, somos del rebaño de Cristo Él mismo, mira bien lo que Él mismo va a hacer Aunque digas es que me siento débil, me siento desanimado es que siento que estoy perdiendo la esperanza. Alguien dirá estoy perdiendo la fe. Y sabes que dice la palabra de Dios. Cuando Cristo venga hallará fe sobre la tierra. ¿Cómo está tu corazón? Y dice Primera de Pedro. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo. El Dios de toda gracia. Que los llamó a su gloria eterna. Cristo oye bien. El mismo los perfeccionará, vamos a llegar a la altura del varón perfecto Los afirmará, es decir serás asido a la mano poderosa de Dios Tomado pues para que nadie te quite Te estás tomando de nuestra roca eterna que es Cristo Él es nuestra roca fuerte Nos afirmará, pero no solo eso si te has sentido débil Dice que nos fortalecerá Pero sobre todo nos establecerá en el reino eterno. Ya no solo en el reino milenial, en el reino eterno. Deuteronomio 31, 8 dice, oye bien esto, pueblo, el Señor irá delante de ti, delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes, dice el Señor. Vamos a leerlo otra vez para que se meta en lo más profundo de tu corazón. El Señor irá delante de ti. ¿Recibes esa palabra, pueblo de Dios? Él estará contigo. ¿Cuántos queremos que Él esté con nosotros? No te dejará ni te desamparará. ¿Cuántos queremos que no nos deje? ¿Cuántos queremos vivir bajo su amparo? No temas. Echamos fuera todo temor en el nombre de Jesús No te acobardes Sé fuerte, sé valiente Hermanos míos y aquí vamos a, a empezar La administración final No importa la situación que estás viviendo Dios te dará la victoria Sobre estas tormentas Que están agobiando al mundo entero Recuerda esto, no hay lágrima que Dios ignore, no hay dolor que Dios no sane, no hay clamor que Dios no escuche. Pero para todo esto, tu fe, tu esperanza tiene que estar en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Espera en el Señor, sabes qué te dice el Señor hoy, no temas, echamos fuera todo temor, no desmayes ministramos fortaleza a tu vida tanto física como espiritual sigue adelante no te pares no te quedes parado sigue adelante en Cristo esfuérzate ahora son tiempos en que tenemos que esforzarnos más para hacer la voluntad de Dios para estar con él para buscar de su presencia pero sobre todo tenemos que recibir el valor del Señor y él te dice sé valiente Sé valiente pueblo de Dios Sé valiente varón de Dios Sé valiente mujer de Dios Tú eres hijo Tú eres hija Eres especial Para Dios Y para finalizar este mensaje Los dejo Con este versículo mis hermanos Vamos a ir a segunda de Corintios Capítulo 4 Versículos 17 al 18 Fíjate bien lo que dice y tómalo para tu vida. Mételo en tu corazón. Segunda de Corintios 4. Del 17 al 18. Y dice así. Pues esta aflicción leve y pasajera. Lo que estás afligido por algo. Estás preocupado por algo. Quiero decirte que esto es leve y pasajero. Tomemos en cuenta que para Dios. Un año es como un día. Dios vive en su eterno Kairos Pero Dios tiene misericordia de nosotros Esta aflicción leve y pasajera Nos produce un eterno peso de gloria Oye bien Dios transforma lo que crees malo en bueno Al no poner nuestra vista En las cosas que se ven No pongas tu vista en las noticias No pongas tu vista en que dicen que no hay vacuna En que no hay en que no hay esperanza Pon tu vista en el Dios Que hizo los cielos y la tierra No pongas tu vista en, Solo en las cosas Que se ven Sino en las cosas que no se ven Porque las cosas que se ven Son pasajeras Son temporales Pero las que no se ven son Eternas Amén Guárdalo en tu corazón Y sigue creyendo que estás en manos de un Dios que todo lo puede. Pueblo de Dios, que en este momento estás sintonizándonos. Estamos llegando al final de este mensaje. Déjame decirte algo, mi hermano. Van a aparecer dos teléfonos en tu pantalla. Si alguno de los presentes tiene una petición de oración, y desea que estemos orando por esa petición puedes ponernos un texto a estos teléfonos yo los voy a decir pero los puedes leer y apuntar en tu donde quieras apuntarlo puedes ponernos un mensaje <coughs> los hermanos que nos escuchan fuera de las fronteras eh, pueden hacerlo vía whatsapp Son los mismos teléfonos solo con el prefijo 1 Puedes enviar tu texto con tu petición de oración al 404-374-4888 O también al 404-775-1204 Recuérdate que orando los unos por los otros seremos sanados Puedes estar seguro que si envías tu petición de oración vamos a estar orando y Dios desde los cielos Te va a enviar la respuesta Asimismo mis hermanos Yo quiero ministrar Al pueblo de Dios Quiero agradecer también Al pueblo de Dios A nuestra iglesia local Que han, que han tenido a bien Invertir en el reino Y que a través del sistema O por los medios que lo han hecho Han hecho llegar Sus ofrendas y sus aportaciones Mismas que están siendo usadas para poder mantener de pie el templo recordémonos que es la casa de Dios cuando inviertes en el reino de los cielos estás haciendo tesoros en el cielo déjame orar por esa ofrenda o por esa aportación o ese diezmo que tú estás en este momento pon tu mano sobre tu ofrenda y déjame el Padre Santísimo en el nombre de Jesús yo vengo orando bendición por la semilla que tu pueblo está sembrando en tu reino Señor tú tienes una promesa para ellos y es que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre ellos esa sobreabundante bendición pero Señor no solamente eso, tú has prometido guardarlos de que nadie le robe la provisión que tú les das Hoy Señor te pedimos En el nombre de Jesús Que en la casa de tus hijos De todos los que en este momento Nos están viendo o nos están Escuchando que en la casa De tus hijos nunca falte Tu provisión Ni el pan sobre su mesa Gracias Padre Amén y Amén Que Dios te multiplique Puedes hacerlo a través de la página O por el medio que se te haga más fácil pues Recuerda estamos Aquí las 24 horas Atentos al pueblo de Dios Quiero recordarles Algo mis hermanos Seamos precavidos seamos precavidos Sigamos <coughs> Perdón Sigamos las instrucciones Que nos dan las autoridades Tenemos que obedecer a las autoridades Porque dice la Biblia Que ninguna autoridad ha sido puesta Si no es por Dios Lava tus manos con jabón, Por lo menos 20 segundos Si vas a salir Y si puedes hacerlo Usa mascarillas Trata de no tocarte la cara Todo esto no es nada más porque sí Todo esto tiene un propósito No es porque digan Tienes que estar en tu casa Solo para guardarte No, es que si hacemos esto Vamos a lograr parar esta pandemia ¿Por qué? Porque estando en tu casa ni te contaminas ni contaminas a nadie. Por otro lado, cuando llegue el momento que esos miles de personas que ya han dado positivo, sus mismos organismos generen sus propias defensas y den negativo, esa sangre ya no va a poder ser contaminada porque ya va a haber anticuerpos. Y eso lo logramos permaneciendo en casa. Comiendo saludable y tratando de no estresarte porque el estrés baja las defensas. Todo esto son recomendaciones que te van a servir. Bendiciones pueblo de Dios. Como familia pastoral los amamos, los extrañamos y creemos que pronto vamos a estar juntos otra vez. Alabando y bendiciendo el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo.